0: Club, Christophe Maury.
1: Habituellement, c'est vous, Franck Ferrand, qui interviewez. Aujourd'hui, ce sera l'intervieweur interviewé. J'ai le plaisir de vous recevoir et que vous nous emmeniez, comme vous savez le faire, au cœur de la cité de l'histoire qui ouvre ses portes au public. Incessamment sous peu, il y a encore un peu de, de ripollin à passer. On ne vous présente plus, mais je rappelle que vous êtes conteur à la façon extraordinaire de Pierre Belmar, avec qui vous avez commencé, que vous écrivez l'histoire comme Alain Decaux, que vous avez bien connu, que vous êtes un co conférencier infatigable que nous pouvons vous retrouver tous les matins à 9h et les après-midi à 14h sur Radio Classique pour l'émission Au Cœur de l'Histoire. On vous entend aussi aux grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier idéal, en ces temps de Noël, de vœux et de cadeaux. Nos Rois de France, chez Perrin. Un très beau livre, illustré, on va dire un pilier de bibliothèque. Pas pour la soutenir, mais au moins pour l'élargir. Revenons à la cité de l'histoire, c'est décapant et époustouflant comme le sont les spectacles de la société à Maclio qui illuminent chaque été les Invalides, entre autres. Alors, Franck Ferrand, bonjour, parlez-nous, ouvrez-nous les portes de cette cité de l'Histoire.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ah, J'ai hâte de, de vous y promener. On aurait presque pu faire l'émission in situ d'ailleurs, mais ça n'est pas mal non plus d'être un peu loin. Nous hein, sommes oui. dans le quartier de Montparnasse. J'ai failli d'ailleurs tout à fait à l'origine, installer quelque chose ici, du côté de Montparnasse, et puis finalement, nous sommes partis à la Défense, nous sommes dans le socle de la Grande Arche, et c'est cet espace magnifique, cette espèce de cathédrale des temps modernes que nous avons investi pour euh, le consacrer à l'histoire.
1: Big, donc je sors du métro, c'est immédiatement... Ah, on ne euh... peut pas faire plus simple. Ah oui, je sors du <rire> métro, tout de suite, je vois une pancarte, c'est très très bien signalé, cité d'histoire... Et j'arrive dans ce hall incroyable qui a été, euh, qui a été euh, décoré par euh, Jacques, Jacques Garcia. Garcia. Mais oui. euh, tout ça est, est d'un goût
0: exquis. Et qu'est-ce que je viens faire à la cité de l'histoire Vous venez vous plonger dans le passé, vous venez euh, en quelque sorte exciter en vous tout ce qu'il peut y avoir de fibres curieuses. Je pense que ce que nous avons voulu faire, et j'espère que c'est réussi, ça c'est à vous de le dire, et c'est au public qui va, euh, va venir visiter tout ça, va venir, euh, nous euh, va venir euh, nous montrer le chemin d'une certaine manière, parce que c'est aussi le public qui va nous dire et ce, vous qui, donnez, ce qui et, marche, et vous donner son marche. enthousiasme. Voilà,
1: exactement. Alors, parce que c'est quand même... il euh, y il y a plein de choses. On arrive à un grand hall. Il oui. euh, y a hall. un
0: vestibule qui a été fait sur le, sur le, dans l'esprit, peut-être pas sur le modèle, mais en tout cas dans l'esprit de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Jacques Garcia a voulu faire ce clin d'œil à ce qui est une sorte de creuset de l'histoire. Et d'ailleurs, toutes les sept minutes, tout ça s'enflamme sous le regard un peu ébahi du public. Donc,
1: ça brûle toutes les sept minutes euh, et il y a une splendide librairie. Oui.
0: Uniquement devenir... de livres d'histoire. J'espère que très vite, euh, cette librairie qui pour l'instant euh, euh, comporte 850 références, ce qui est pas mal, mm -hmm. mais j'espère que d'ici à un an, un an et demi, elle sera devenue euh, la plus grande librairie d'histoire de Paris. C'est le but. Donc là, on y trouve des biographies. Ah, de tout. De tout. Vraiment tout. De tout Ça va des annales de Tacite jusqu'au dernier roman historique. Il y a tout ce qui peut regarder le monde et le domaine de l'histoire, oui, de façon néanmoins euh, historique. Stricto sensu.
1: Je vais aller voir si les miens, ils sont. Et alors, on, on y retrouvera naturellement. <rire> nos rois rois. <rire> <rire> on verra nos rois de France, Franck Ferrand, que vous publiez euh, chez Perrin. Alors... Vous allez accueillir ensuite les quelques 400 000 travailleurs de la Défense, mais parce que bien. vous avez un restaurant.
0: Oui, c'est vrai. Il y a d'abord ce qui peut servir de café, salon de thé, mais qui est aussi un restaurant, c'est vrai. Euh, avec euh, là encore, cette déco de Jacques Garcia, il a installé partout euh, sous, le, sous la voûte, il a mis des, des mobiles qui sont en forme d'avions, d'aéronefs, de, de toutes montgolfière, sortes, de montgolfière, peut... de tous des objets volants que euh, l'humanité a pu inventer, et qui euh, sont euh, éclairés de l'intérieur, dans des couleurs assez pastels, imaginez tout ça dans des atmosphères qui sont euh, rouges, sombres, un oui, peu porphyre. Oui. Hein. Le, une moquette que nous avons euh, fait Incroyable. imprimer à nos couleurs, avec 16 motifs qui représentent la six, croix de l'oreille voilà, tous les grands motifs le... de l'histoire ouais. il, il y a aussi bien une fleur de lys qu'un bonnet phrygien, ouais. etc., etc., etc. Et puis, euh, nos personnages parce que ça, ça a été une idée qui m'est venue en faisant les courses de Noël l'année dernière, figurez-vous, et je suis très heureux que ça ait pu se faire et que Kim Roselier qui est un vraiment un très grand graphiste et pu se prêter au jeu il nous a dessiné 80 personnages qui font 2 mètres de haut dans des couleurs fortes acidulées et qui sont empruntés à toutes les civilisations possibles et imaginables. 80 personnages qui vous accueillent dans tous les coins, recoins, tours et détours de cette cité de l'histoire.
1: Donc pour le moment je, je suis sorti du métro, je suis rentré, j'ai posé mon vestiaire, euh, j'ai vu cette librairie incroyable. Vous avez montré
0: votre carte de presse pour ne pas payer à l'entrée, bien si, entendu Si, si, je paye
1: les 23 euros, <rire> puisque c'est 23 euros. Ce qui est moins cher d'ailleurs que le musée Grévin, je tiens à le dire, qui, ah est, bon, à, qui pas, est à 26 euros. Mais ah mais voilà, voilà. Euh, donc vous payez les 23 euros. Euh, et puis, euh, vous pouvez prendre
0: un verre... bon. Enfin jusque là, on n'est pas vrai. C'est pas vraiment bah, la jusque là. là un... Non, jusque là, c'est un jusque là, là c'est un club. Et, et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de billets pour entrer, pour faire tout ce que vous dites, puisque ça, c'est un accès totalement libre pour se promener dans la boutique ou pour prendre un verre ou, ou déjeuner. Vous n'avez pas besoin de billets. Non. Les billets, c'est à partir du moment où vous entrez dans la deuxième partie. Qui est... du...
1: Alors, qui est vraiment le le, le cœur de l'histoire, parce que l'histoire, c'est bien quand on s'y plonge, n'est-ce pas Donc
0: là, on va s'y plonger. Alors, on va essayer, de, en tout cas, d'immerger notre public, nos visiteurs. D'abord, dans l'histoire de Alors, monde, Franck Ferrand, d'abord,
1: comment ça s'est passé Parce que, est-ce que vous avez un comité scientifique Est-ce que c'est vous qui tenez tout sur vos
0: épaules Comment ça se passe Alors, nous avons beaucoup de consultants, et notamment pour la réalisation du parcours permanent de l'histoire de France, nous avons consulté les meilleurs spécialistes saines, par scène, pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'erreur, de, euh, en tout cas manifeste. Qui a, parce défini, pas tout qui ça. a défini les Mais il n'y a pas de, de comité scientifique au sens propre, parce que je tenais beaucoup à ce que nous restions le plus souple, libre, vivant possible. alors mm -hmm. Vous allez me dire, un comité scientifique n'est pas forcément mort, mais par définition, il faut réunir le comité, il faut que tout le monde donne son avis. Tout ça peut, de, peut devenir assez vite un peu pesant. Donc je préfère que nous ayons des consultants ad hoc, que nous ayons des conférenciers et vous allez voir la, la liste, hein, nous avons de grands conférenciers qui vont venir faire des cycles d'histoire euh, pour, pour, euh, pour animer tout cela, avec euh, des cycles qui auront lieu tous les lundis soirs à 19h. Mais il n'y a pas de comité en tant que tel. Euh, c'est vrai que, quand même, qu'on le veuille ou non, et avec euh, toutes les équipes qui m'entourent et dont je vais vous parler, mais c'est vrai que le chef d'orchestre, pour l'instant, c'est moi quand même. Eh oui Oui. Bon. <rire>
1: <rire> Alors... Alors, on, on rentre dans cette cité de l'histoire. On rentre, on plonge dans l'histoire et on commence par le commencement,
0: mais même pas. Vous avez voulu faire un truc arbo, pourquoi Alors, d'abord, euh, ça c'est le parcours permanent. Mais d'abord, il y a cette, euh, cette ellipse qui présente euh, un spectacle de mapping, comme on dit. Oui. Euh, alors, quand vous êtes venu, ça n'était pas prêt, ça, donc vous ne l'avez pas vu, mais si vous l'aviez vu, je pense que vous en auriez parlé d'abord, parce que c'est assez dans son genre, c'est assez euh, marquant. Oui, ouais. je crois que c'est un peu marquant. Euh, Amaclio, dont vous avez parlé, Amaclio est le, le maître d'œuvre, hein, euh, oui. François Nicolas, de cette affaire. Euh, Amaclio a un savoir-faire particulier qui est d'illuminer les monuments de France, vous l'avez dit. Euh, que ce soit la cour du Palais des Papes ou la cité de Carcassonne, ou que sais-je. Enfin, il y en a tellement, et
1: alors là, ils vont montrer tout leur
0: savoir-faire ah, technologique. Voilà. C'est ça. ça qu alors, qu on, a, on a le, le vraiment ce qui a le de, top du top. Le top dit.
1: du top, euh, on va avoir des hologrammes, on va ça, avoir des tas de tout. choses. Enfin, c'est complètement dégueulasse.
0: Nous avons notamment neuf projecteurs 4K laser. Je dis ça pour ceux qui connaissent un peu la technique, ils verront que c'est ce qui peut se faire de plus incroyable. Ces neuf projecteurs permettent de diffuser à 360 degrés sur une ellipse. Alors, là aussi, c'est une première mondiale, puisque normalement, on diffuse soit sur des, des, des surfaces planes soit sur des surfaces circulaires, mais là cette idée un peu baroque, j'ai voulu faire une ellipse en me disant sera plus élégant l'ellipse, mais je n'avais pas pensé. Pourtant j'ai fait des études de, de, de terminal C, moi vous ouais. savez, j'ai fait des maths à haute dose, <rire> mais j'avais oublié que l'ellipse était la seule euh, la seule forme géométrique qui n'était pas euh, modélisable. Et oui, et donc ça veut dire que pour les pauvres techniciens ça a été un casse tête. Au lieu de me dire mais on peut pas faire une ellipse, ils ont rien dit, ils ont travaillé dans leur coin. Et au bout de deux mois, ils nous ont dit bon voilà, on a perdu deux mois, mais ça y est, on a trouvé un moyen. Et donc, nous projetons sur cette surface elliptique et la surface en question, ça aurait été trop simple de la faire plane, bien sûr. Non, non. Nous l'avons faite avec des pilastres, des demi-colonnes, des frontons, des entablements. C'est Jacques des... Garcia qui vous a poussé à ça Alors ça, c'est pas Jacques Garcia, là. c'est euh, <rire> Ça a été réalisé sous l'égide de Thierry Rétif, qui est notre scénographe. Et, et c'est peut-être à force, c'est vrai, de me promener avec Jacques Garcia dans des, dans des lieux historiques que j'ai eu envie de recréer cette architecture. La vérité, c'est qu'il fallait profiter du savoir-faire d'Amaclio. puisque sait projeter sur des surfaces en relief, oui. puisqu'ils savent illuminer les monuments et qu'ils sont les peut-être pas les seuls, mais qui sont parmi les rares à savoir le faire. Eh bien, euh, je me suis dit que ce serait quand même bien qu'ils montrent leur savoir-faire. Et donc, nous avons comme une sorte de grand monument qui fait un peu penser, si vous voulez, un peu à une sorte de ruine romaine, un peu une et arène, oui. une sorte d'arène, mmh. une arène elliptique, et on projette dans cette arène euh, bah, des, des des images dans tous les sens. Des images animées, bien entendu, des images en relief qui sont très spectaculaires. Tout ça avec un son, on a 16 colonnes de son dans l'ellipse, et tout ça vous plonge, alors là quand on parle d'immersion, vous plonge, en l'occurrence, puisque le alors premier spectacle s'appelle les... euh, voilà. Hugo, l'homme révolution, on va être plongé dans l'esprit le, dans de Victor Hugo pendant 26 minutes, et on revit les grands moments de l'existence de ce personnage. Alors comme... Toutes les images tournent autour. Ah, ça bouge dans euh, les sens. Oui. Donc, on est debout. On est debout. Alors, si on veut, pour les personnes qui, qui, qui redouteraient d'être debout pendant 26 minutes, oui. vous pouvez avoir ce qu'on appelle une sellette. Hein. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, vous êtes mobile, disponible. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur de l'ellipse. Vous vous promenez comme vous voulez. Et le son et l'image vous attirent oui. dans un coin, dans un autre. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas comme dans une salle de cinéma où on est assis ou on regarde un écran.
1: Absolument hein. expérimenté. Absolument. Alors ensuite, quand on quitte l'ellipse, donc on ne va avoir dans un premier temps, le film «
0: Victor Hugo mmh. »,
1: il y en a d'autres qui sont en préparation Alors, il, y en a,
0: il y en a deux autres qui sont en préparation. Bientôt on parlera de Charlemagne, ensuite on parlera de l'Égypte. Enfin bon, euh, j'ai encore plein d'idées. Vous imaginez, c est, c est, quand on a un instrument comme celui-là, on n'a qu'une envie, c'est de l'utiliser de dans mais tous oui, les sens. Évidemment. On pourrait imaginer des choses assez incroyables. Replonger dans les grandes scènes de la Bible, on pourrait faire des trucs incroyables. On va le faire, il faut le temps de le faire, mais on y arrivera. Ou dans le débarquement de Normandie. Pourquoi pas Ben oui. Euh, ça existe déjà un petit peu, ça, puisqu'il y a un cinéma circulaire circulaire euh, à, à, à Caen, à la, à Caen au, mémorial, alors, au mémorial de Caen, qui est un endroit tout à fait extraordinaire. Mais c'est un cinéma vraiment circulaire, avec une surface plane. Encore mmh. une fois, nous, il est elliptique avec ses architectures un peu biscornues, étonnantes. Bon, ça c'est... On se sort de là. Et ensuite Alors, ensuite vous avez le parcours permanent, alors voilà. qui lui n'est pas consacré à l'histoire du monde, mais à l'histoire de France. Ouais. Et ce parcours permanent, c'est un ensemble, c'est comme une sorte de grand dédale, avec 16 décors qui sont réalisés à l'échelle 1, vous êtes plongé, euh, tour à tour, dans une mine de 1885, euh, sous la tente de l'empereur euh, Napoléon à Hélo. Euh, Ou dans euh, le dans... bureau de, du général de Gaulle à colombie Alors, on, ça commence par le bureau du général de Gaulle, etc. On part d'aujourd'hui et on remonte vers Charlemagne. On, on fait l'histoire à rebours, à reculons, en arrière. En fait, c'est une traversée des siècles, mais une traversée en partant d'aujourd'hui et en remontant l'histoire. Ça, j'imagine que c'est votre idée. Pourquoi vous avez fait ça comme ça Parce que je trouvais que c'était bien de montrer le lien qu'il y a entre les choses. Si vous dites aux gens :« On va partir de Charlemagne et puis on, on va descendre l'histoire jusqu'à aujourd'hui. » Bon, très bien. Vous avez des enchaînements auxquels on est relativement habitué sur le plan de la chronologie et de la, et de la, et de la causalité. Alors que là. En partant d'aujourd'hui, vous vous dites mais pourquoi est-ce que euh, euh, la Cinquième République est ce qu'elle est Eh bien parce que c'est l'homme de la France Libre qui l'a créée, mais l'homme de la France Libre, ça vous amène à la résistance. Et la résistance, vous vous dites, mais parmi ces résistants, il y avait plein de gens qui avaient fait la, la dernière, la Première Guerre, la DER des DER, et qui croyaient qu'il n'y en aurait pas d'autres. Et hop, vous revoilà. Vous êtes sur le le champ de bataille de... de vous êtes à, à, pendant la bataille de Verdun. Et en 1916, vous avez un professeur ou, ou une institutrice qui arrive et qui vous dit, vous voulez savoir pourquoi on tape sur les boches Venez dans ma classe, en rempart 2 je vais vous expliquer. Et là, vous vous retrouvez plongé dans, dans la séparation. De, alors, il y a une salle de classe qui est merveilleusement décorée. Et Moi encore, et encore vous l'avez mais... vu, pas terminé. Ben mais là, maintenant, elle a, elle a depuis hier elle un assez... charme fou. Oh, ouais, c'est formidable.
1: Un charme fou. Alors, ces, ces décors sont. Et, et de la salle de
0: classe, vous avez une rue et de l'autre côté de la rue, vous voyez une institution catholique et on montre oui. les deux France Et on, et on, et on se dit, mais, mais cette France, c'est celle de la belle époque. Oui, mais la belle époque, elle a aussi son, son revers. Et donc, hop, vous êtes plongé dans une mine où on vous montre le travail acharné des mineurs et on vous dit que le 19e siècle, c'est celui des révolutions. Et clac, vous débouchez sur euh, la, barricade. la barricade de 48, etc. etc. Vous, vous comprenez l'enchaînement, oui, oui. et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus amusant, plus fort, plus surprenant aussi de le faire dans ce sens-là. Il y a un côté cascade, vous êtes catapulté de décor en décor, et vous remontez, remontez, remontez le temps, comme dans une spirale. Un
1: L'image est jolie, Franck Ferrand, euh, sur cette
0: cité de l'histoire qui ouvre dans quelques, dans quelques semaines ou oui, quelques elle, jours. Elle va ouvrir, alors on peut le dire, hein, oui. elle va ouvrir dans la première quinzaine de janvier. Donc euh, le jour exact, je suis pas encore tout à fait le 21, de ça serait bien. C'est une bonne, c une bonne date drôle. pour un historien. C'est la Quinzaine. Oui, mais ça serait drôle pour un historien. Euh, <rire> D'autant plus qu'on a une scène. Alors à un moment, on sort de, de chez Napoléon, si je puis dire, et puis ouais. le commentaire vous dit, mais euh, la prochaine date, c'est pas à peine de vous la donner. Vous la connaissez par cœur. Et là, vous vous retrouvez dans l'atelier d'un ébéniste. Il euh, y a l'ébéniste qui d'ailleurs arrive, qui vient vous parler, etc. On est au milieu des copeaux, des rabots. Il enfin, y a l'atmosphère et l'ambiance. Parce que alors, tout ça, vous l'avez vu vide, vous. Mais ça y est, maintenant, tout est. Les décors sont là. C'est assez spectaculaire. Euh, si et par ah. la fenêtre, vous voyez la Bastille qui est en train d'être prise. Oui. Alors,
1: si je suis fasciné par un décor, comme par exemple la salle de classe que j'ai beaucoup aimé, vous imaginez
0: bien... Je peux y rester une demi-heure ou pas Alors non, parce que c'est le principe vrai. de la cascade, c'est-à-dire ah, qu'il <rire> y a des comédiens, il y a des... c'est ce qu'on appelle la technique, alors je vais faire de la technique pendant deux secondes, mais ça peut être amusant ça peut-être pour nos auditeurs, c'est ce qu'on appelle la RAZ dans le métier. Qu'est-ce que c'est que la RAZ Ça veut dire remise à zéro, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une progression que vous faites à votre gré dans des décors qui se suivent et que vous découvrez comme vous le voulez, il s'agit d'une série, d'une suite, d'une succession de petites scénettes qui, vous, hommes de théâtre, vous allez me comprendre, qui sont jouées et qui donc ont un commencement, un développement et une fin. Et euh, chaque petite scénette dure deux minutes. Et au bout des deux minutes, on vous envoie gentiment de l'autre côté du mur pour voir si j'y suis, pour voir en tout cas ce qui se passe derrière. Et il y a une, une clé, vous avez les petits groupes, sont sous la responsabilité d'un chef de groupe qui est désigné dès qu'on entre dans le parcours avec une clé qui se met à clignoter toutes les deux minutes et qui vous signale qu'il est grand temps de partir. Et à ce moment-là, il y a un autre groupe qui
1: arrive et, voilà. et les comédiens recommencent. Exactement. Et combien de personnes vont pouvoir
0: euh, simultanément visiter ce, ces 16 ou 17 tableaux Alors, il y, a, il y a une dizaine de personnes au maximum par groupe et, et par salle. Oui. Et, et nous, nous jouons une salle sur deux, c'est-à-dire, oui, bah, c'est facile à compter, ça fait entre 70 et 80 personnes en permanence dans le, dans le parcours. Bon, donc on ne se marche pas sur les pieds quand non, on non, comme dans tout. les
1: grandes expositions, mais il faut aller vite quand même.
0: Alors, par contre, il faut avancer, oui. Voilà. Ça, je crois que ça. Non, mais ça va être un peu le, le problème parce que les gens sont habitués à flâner, à regarder, à prendre leur mais temps. Mais il y a plein de détails. Et, à et là, on va les prendre constamment par le bras en leur disant Non, non, allez voir, allez voir plus loin, allez voir plus loin, allez voir plus loin. Il y a un effet comme ça d'entraînement. Bon, si vraiment vous avez aimé la salle de classe, ben vous, vous, en sortant, c'est à 8 mètres. Hein. Oui. Donc vous allez de l'autre côté, vous, vous refaites le parcours. Et, je reprends, et, je, et je reprends <rire> un groupe. Donc, ça c'est pour nous,
1: c'est le, c'est un peu les collections permanentes d'un musée, votre. Euh... Oui, c'est ça, c'est le parcours voilà. permanent. C'est le parcours permanent. Et alors ensuite, quand on sort de là, alors là on a une grande frise. Ça
0: on a la, la grande frise ah, ouais, qui fait ça. 70 mètres, c'est ça 170, 170 mètres. 170 mètres de frise euh, historique numérique, hein, bien sûr, interactive. C'est-à-dire que vous avez des... Ça y est, euh, tout ça a été installé. Ça, Vous ne l'avez pas vu, Christophe, parce que ça a été installé récemment. Mais, mais il faut que y retourne ça y est, nous avons les bornes qui sont là maintenant, avec les dates. Vous avez 15 dates par borne. Il y a, mm -hmm. il y a une bonne vingtaine de bornes. Et euh, vous appuyez sur, la, sur une date et vous avez sur le mur en face de vous une image qui s'agrandit jusqu'à 3 mètres, hein, c'est très... Et qui s'anime puisque le studio Dreamwall de Charleroi a animé des images qui sont des images connues de l'iconographie et vous allez comme ça pouvoir parcourir 400 dates de l'histoire de l'humanité, 400 dates réparties sur 2500 ans, avec un commentaire pour chacune, et ce commentaire met la date que vous avez sous les yeux en relation avec une, deux, trois autres, ce qui fait que... Si vous y passez le temps nécessaire, après, chacun fera comme il veut. Mais si vous y restez un peu de temps, vous commencez à voir se dessiner les grandes logiques, les grands courants qui ont forgé l'histoire humaine. Ça, oui, c'est assez passionnant. C'est ça qui est, par...
1: qui est passionnant. Et, et qui... là, vous y restez le temps que vous voulez, par contre. Hein, trois et, heures, si vous voulez. Et qui est important. Mais alors, si c'est en, en numérique, mm -hmm. est-ce que l'on pourrait imaginer qu'on ait une exposition Numérique sur cette grande frise, par exemple, sur euh, l'histoire de l'art, ah, euh, depuis un le premier
0: silex jusqu'à euh, soulage Eh bien, en fait, c'est exactement ce qui est prévu, pour tout vous dire. La prochaine exposition de cette grande frise, alors, nous allons commencer à y travailler au début de l'année, ce sera donc plutôt ouais. pour les vacances de Noël de l'année prochaine, mm -hmm. mais en effet, au lieu de l'histoire de l'humanité, la prochaine, ce sera une évolution euh, euh, esthétique, plastique, ce sera une histoire de l'art, exactement, de, ouais. de l'art occidental, en tout cas. Ah, ça, c'est formidable, parce
1: que ça va permettre euh, enfin, à tout le monde de se repérer et de repérer ses propres goûts par rapport à une évolution, mais aussi aux enfants euh,
0: de voir que euh, on crayonnait mieux avant. <rire> ben, ça, chacun verra ce qu'il veut voir ou ce qu'il peut, mais, mais en tout cas, l'idée, c'est d'entraîner les gens effectivement, là encore, dans une continuité et dans des liens. Je pense que ce qui, ce qui rend l'histoire passionnante, ce sont les ce sont les concomitances. Vous savez, l'histoire, c'est un peu comme un grand immeuble dont vous commencez par connaître un studio. Puis du studio, bah, vous voyez à quoi ressemble le palier. Puis vous entrez dans l'appartement d'à côté. Puis l'appartement, vous commencez à le connaître. Cet appartement, il a un escalier qui descend à celui du dessous. Ah oh, puis oh, il y a encore un autre escalier qui descend encore à celui du dessous. Et puis, petit à petit, vous explorez, vous explorez et vous comprenez que tout ça se tient. Qu'il y a des liens entre les personnes, entre les peuples, entre les cultures, les logiques, l'esthétique elle-même. Tout ça, ça se répond et ça correspond. Eh bien, c'est cette correspondance-là dont j'aimerais qu'on arrive à prendre conscience lorsqu'on est sorti de la cité de l'Histoire. Il faut qu'on ait pris cette conscience-là.
1: Alors, Franck Ferrand, cette cité de l'Histoire qui va ouvrir bientôt sous la Défense, sous la Grande Arche de la Défense, euh, c'est très high-tech.
0: Oui, on peut le dire. C'est euh... même les, les techno Pour certaines des animations, nous avons utilisé les technologies les plus en pointe du moment. Oui, on peut le dire. Et là, bravo à la société à Maclio. Ah oui, vraiment. Oui. Euh, et il faut leur donner un coup de chapeau. Ah non, mais à Maclio. Alors, mais... à Maclio, et puis tous ceux qui ont aidé. Parce que je vous ai parlé de Thierry Rétif, de Jacques Garcia. Il y a toutes les équipes, tous les. Comment il faire, métier, Comment les... faire oui, pour leur rendre hommage Vous imaginez ouais. Il y a eu des sculpteurs, il y a des vitriers, des vitriers, hum. des, des artisans ouais. du vitrail qui sont venus. Euh, il y a des mais des dorures, des Alors, alors j'ai euh... vu des dorures, mais bien sûr, oui, oui parce qu'il y, y a un grand carrosse hum. qui, est, qui qui ne manque pas de dorure, effectivement. Euh, on en a un peu enlevé depuis votre passage, ah oui. mais enfin quand même, il, il reste bien doré. Hein. Bon. <rire> Et puis, etc., etc. Donc, il y a tous les corps de métier, tous les savoir-faire, etc. Tout le monde s'est pris de passion pour cette affaire. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est de voir à mesure que passaient les semaines, euh, tous nos différents collaborateurs, il y a eu jusqu'à 150 personnes en même temps sur le chantier, hein, de voir que, bien sûr qu'ils faisaient leur travail, bon ça c'est leur métier, ils sont là pour ça, mais aussi aussi ils, ils en faisaient bien plus que leur travail vous voyez quand, quand vous avez par exemple quelqu'un qui règle une, une petite lampe dans une animation et puis vous passez bon moi je fais que ça moi à longueur de journée hein, bien sûr puis vous repassez deux heures après et il est toujours sur sa lampe et vous dites euh, on a un problème là non 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 c'est pas un problème c'est que je voudrais et là il vous explique qui voudrait éclairer telle pierre mais pas telle autre et là, ça, ça va au-delà du travail, vous êtes d'accord oui, oui.
1: Non, mais on, on sent que les, les, orfèvres sont, euh, <rire> les orfèvres sont au boulot. Euh, mais comme c'est très high-tech et que très, très vite, la, la technologie, la est, technologie
0: démodée. est démodée, comment vous voyez cette cité de l'histoire dans cinq ans Alors, d'abord, si tout va bien, nous avons des réserves d'espace. Euh, la cité fait 11 000 mètres carrés, dont 008 sont disponibles pour le public. Mmh. Le, le parcours permanent dont nous parlions, c'est 1700 mètres carrés, pour vous donner une idée. Hein, c'est quand même relativement grand, même si pour loger 16 je veux dire, 16 décors, c'est oui. finalement pas si grand que ça. Et puis, nous avons maintenant euh, deux nouveaux espaces, si tout va bien, 4000 mètres carrés qui seront mis à d'autres dispositions. Donc, on va pouvoir s'étendre. Et puis, surtout, cette ellipse euh, elle va accueillir bientôt des technologies qui n'existent même pas encore. Cette frise, cette immense frise de 170 mètres, elle va pouvoir tenir compte d'éléments qui ne sont pas encore à notre disposition. Donc, non seulement sur le fond, puisque après avoir fait une histoire de, de, de la, de l'art, on pourrait très bien imaginer faire une histoire des découvertes, par exemple, et des voyages. On pourrait imaginer de faire une histoire des guerres. Comment est-ce qu'on s'est battu dans le monde, etc., etc. Pourquoi pas une histoire de la paix, d'ailleurs, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame. En tout cas, bien des choses, une histoire des religions, pourquoi pas. Tout ça est disponible, tout ça est possible, et ça ouvre des horizons qui sont, honnêtement, on doit pouvoir dire infini. Je pense que vous comme moi, nous serons morts avant que nous ayons épuisé toutes les ressources d'un lieu pareil.
1: Eh bien, Franck Ferrand, merci infiniment. Nous allons aller vous voir absolument à la, la cité de l'histoire. C'est euh, à la défense. Alors, c'est au bout de la ligne numéro. 1, oui, hein c'est tout simple. Alors, en, en métro, sens. ça c'est vraiment tout simple. Et pour la modique somme de 23 francs. Euh, 23, de 23 euros, euros pardon. Que... Oui, mais je suis dans l'histoire. Vous <rire> êtes déjà l'histoire. <rire> <rire> Allez, merci à vous. Merci à Cédric Cobb pour la réalisation. <rire> euh, Philippe Malpeuch au générique. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Et Louis Marie pour la transmission sur le web. Pour réécouter l'émission en podcast. Nous nous, nous retrouvons demain. Pour le Culture Club Littérature avec 100 livres pour comprendre le monde. C'est bien ça aussi hein C'est tout un programme. Euh, c'est à demain, nous sommes dans la semaine de Noël. Je voulais absolument vous passer un cantique de Noël, mais on n'a pas eu le temps. Non, ah pardon, est... je suis parce trop que nous... bavard. Non, mais non, c'est que nous étions totalement passionnés, en tout cas, moi je l'étais, par cette cité de l'histoire, Franck Ferrand. Et puis je rappelle qu'on peut vous lire dans Nos Rois de France qui vient de sortir chez Perrin. C'est un beau livre, fort, euh, fort illustré. Et pour les cadeaux de Noël, c'est parfait. Un très bon Noël à tous. Très joyeux Noël à tous. Et bonne semaine à demain en tout cas.